0: Hay palabras que lastiman por más tiempo y más profundamente que un golpe. Como nadie debe vivir con violencia psicológica o emocional, es importante reconocer las señales a tiempo para poder terminar con esta tóxica y destructiva relación. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con este en este espacio con ustedes en diciembre, cerrando el año y con un tema complicado, porque es importante cuidarse. Nadie puede ser una buena persona, buena madre, buena pareja, buen ciudadano, si no se cuida si no empieza por uno mismo y parte fundamental es analizar cómo están mis relaciones y en especial cuando la relación de pareja nos da la sensación de que algo no está funcionando bien, que algo está seriamente mal como es el tema del día de hoy, pues más importante se vuelve. Por eso quisiera dar algunos parámetros. Son muchas las señales de alerta de que estás en una relación con violencia emocional, psicológica, mental, porque la violencia física es muy fácil de detectar. Te pegan, tienes un moretón, estás lastimada, lastimado físicamente, pero la psicológica se disfraza muchas veces. Es muy pasiva en ese sentido y, por lo tanto, es a veces también más difícil de, de detectar, son las señales. Por lo tanto, a ver, empecemos. Hay una parte muy importante de humillación, de negación, de crítica. Es decir, te ofende, te dice tonta, perdedora, no sirves para nada. Hay nombres cariñosos, lo estoy poniendo entre comillas, que son bien humillantes, ¿no? Gordita, eh, tontuela, eh, incluso si tienes un problema de salud que te... Y que eran defectuosa, etcétera, etcétera. Este tipo de nombres es agresión pasiva, ¿no? Cada vez que te dicen que tú siempre lo haces todo mal, tú nunca entiendes cuando te gritan, cuando te humillan en público, cuando usan estas bromas que no le hacen reír a nadie, cuando es sarcástico, cuando insulta tu apariencia y demás. Hay otras señales en este caso de control, y de vergüenza de hacerte sentir mal, ¿no? Las amenazas, por ejemplo, monitorear dónde estás, espiar en tus aparatos digitales, ¿no? En tus en tus redes sociales y demás. Decisiones unilaterales, cuando no tomaron en cuenta tu opinión, no importa el control económico sermones, órdenes directas, tratarte como si fueras una niña pequeña o un niño pequeño. Estoy hablando más hacia la mujer porque obviamente la estadística indica que a pesar de que si sí hay violencia masculina, o sea, que la sufren los hombres, es mayor el número de mujeres que la, la pasan, ¿no? Acusarte, culparte con celos. Volteándote la tortilla, como decimos en México, ¿no? Es decir, eh, yo sí te maltrato, pero es porque tú no entiendes o tú me haces enojar y demás. Negar el abuso, por ejemplo, eso me refiero con la negación de que hay claro que no, eres muy sensible, eres una exagerada, qué drama eres, ¿no? Hacerlo como algo mínimo, minimizar el problema, ¿no? La, la, la negación emocional, la negligencia, perdón, esa es la palabra que quiero escuchar, emocional, el aislarte, ¿no? El que tengas que estar demandando respeto, ¿no? Que no quieran hablar contigo, aislarte de que veas a tu familia o, o amigos, e interrumpiéndote, o sea, muchas veces estas cosas... Tienen un grado, ¿no? Porque hay parejas que, no sé, se interrumpen, pero que no muestran grados de violencia psicológica. Es nada más una mala costumbre que hay que cuidar y que, por lo tanto, con corregirla se arregla. Cuando es todo un cuadro, cuando toda la sensación es de que algo está seriamente mal y yo no soy feliz hace mucho tiempo, es un punto a revisar. Por favor, piensen en las relaciones en donde existe esta sospecha y vean el grado de daño que está hecho, porque luego hay mucha codependencia, ¿no? También debe de ser mi culpa, porque efectivamente yo no tuve la sopa en la temperatura adecuada y por lo tanto me merecía que él estuviera tan enojado. Él me, siempre me encarga que la sopa tenga 22.3 grados, ¿no? Entonces es medio mi culpa. Obviamente estoy exagerando el punto, pero es precisamente para que quede bien claro cómo podemos llegar a excusar nosotros mismos eh, situaciones bien patológicas, bien dañinas y que muchas veces también van acompañadas de violencia física. Y eso, como lo saben en muchos países del mundo, pero en particular de Latinoamérica, no acaba bien. Recuerden que si me quieren hacer una consulta específica sobre este u otros temas de mi especialidad, lo hagan a través de preguntalemonica.com en el botón rojo de envíame tu pregunta. Les responderé cómo lo voy a hacer a continuación con las personas que me mandaron consultas, porque llegan desde ese botón rojo a mi correo personal. Y las respondo por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para asegurar tu anonimato. ¿Estás seguro aquí nadie va a saber quién eres porque además es un programa internacional, contesto por orden de llegada, me tardo alrededor de un mes en responder porque tengo otras cosas de trabajo y vida personal, pero siempre respondo, a la persona que le respondo le envío un correo para decirle en qué episodio, el nombre del episodio y el nombre que le puse ese alias que le puse a esta persona cuando están ya en la página Accesibles para ser escuchados o en Spotify, puedan escuchar mi respuesta y creo que eso es Todas las reglas del juego en cuanto a pregúntale a Mónica. Desde luego esto no es terapia, es una asesoría, es un comentario de una psicóloga a una persona que me hace una consulta para temas mucho más profundos, para temas que requieran de un tratamiento. Es necesario tener una terapia. De algún tipo, médica, psicológica, psiquiátrica, a lo mejor el especialista es el abogado en unos casos, ¿no? Pero este programa tiene como fin el poder dar una una asesoría pues especializada que por lo menos le indique a la persona que hizo la consulta el siguiente paso a tomar. Y bueno, y sin más preámbulo, empiezo el día de hoy con Candela, ¿Qué me dice... Hola Mónica, me gusta escucharte, me ayudaste a tranquilizar mi ansiedad. Tengo dos semanas de estarme sintiendo que me falta el aire. He tenido un año difícil con enfermedades de mis perritas que me generaron una inmensa tristeza que hasta me dolía el corazón de tanto llorar. Después mi mami recayó en su depresión hasta el punto que pensaba que se iba a morir y eso me hizo sentirme súper de bajón de ánimo. Después tuve problemas en el trabajo con una compañera, amiga, que comenzó a salir con mi ex y fue difícil aceptarlo. Hasta arruinamos nuestro entorno laboral. Pero en estos días que todo era difícil, nunca sentí esto de la ansiedad. Y hoy, que ya estoy bien con ella, me siento ahogada. En la oficina tengo mucho trabajo, ya que soy la única responsable de mis tareas y me siento insuficiente. Cuando antes me sentía capaz, siento que yo sola me estoy ahogando entre mis pensamientos negativos, quiero liberarme de la ansiedad, me dan ganas de llorar porque siento que no respiro y pienso que me dará un paro, necesito estar bien y feliz. Claro Candela, definitivamente necesitas estar bien y feliz, es bien importante que recuperes un grado de manejo de tu ansiedad para, para vivir la vida. La vida siempre trae altos y bajas dificultades, complicaciones, cosas un poco difíciles, o sea, diferentes grados de cosas, ¿no? Cuando alguien tiene una personalidad ansiosa, que al parecer tú la tienes, mi querida Candela, temo decirte que no se cura. O sea, la ansiedad no se quita por completo, es decir, vas a ser preocupona en general, pero... Una cosa es ser preocupona, de hecho, las personas que son preocuponas son muy buenas en prevenir problemas, porque como que se preocupan para adelante, dicen, ah, mira, mejor voy a llevar paraguas porque no vaya a ser que llueva, ¿no? Y entonces luego son las únicas que no se mojan, ¿no? Porque previeron que podría llover cuando todos los optimistas decían, no, hombre, para nada va a llover y pá te las empapan, ¿no? Otro punto importante, Candela, es que este es el truco de la ansiedad. Fíjate que cuando Estamos en el problema, no sé, con tus perritas enfermas, lo cual lo lamento, con tu mamá deprimida, lo cual lamento aún más, el problema que tuviste de aceptación de que tu compañera amiga anduviera con tu ex. En ese momento como que la adrenalina misma del problema nos mantiene tristes, tensas, llorando a lo mejor, pero en funciones. Y ya cuando uno está bien, cuando se está aflojando la cuestión, el cuerpo se relaja, todo el impacto de esa adrenalina, esa química en tu cuerpo tiene un rebote, digamos. Y es cuando sientes que te ahogas y que te da taquicardia y el corazón y demás, ¿no? Entonces, no me sorprende que ahora sientas ciertos indicios de que estuviste con un mucho estrés en épocas o en días o en meses pasados. Eso pasa. Generalmente las crisis de pánico ocurren es que yo estaba dormida y me desperté sin poder respirar. Es que yo estaba en el cine súper a gusto viendo hasta una comedia romántica y puah. No, sentí que me moría. Eso es normal, dentro de todo lo molesto que es que suceda, Candela, eso sí. Pero te voy a decir algo. Qué bueno que ya sabes detectar los síntomas. Lo primero que yo creo que ya debes de saber es que una crisis de ansiedad no mata. Sientes que te mueres. Se siente asqueroso, ¿no? sientes que se te va a parar el corazón, sientes que no vas a poder respirar, etcétera, etcétera, pero de verdad no mata, es solo tu cuerpo procesando los químicos que tuvo tu cuerpo, es decir, está reaccionando normal, pero bueno, ¿cómo le ayudamos al cuerpo? Entonces es bien importante. Que cuando sepas que estás pasando momentos dificilones, lo que me dices de que te sientes un poco desafiada en el trabajo porque tu estado físico y emocional no deja que a lo mejor te sientas tan productiva o tan capaz como antes. Sigue siendo esta mujer, Candela, capaz, que puedes con la chamba, ¿ok? Nada más que es tu estado el que te está jugando en contra. Entonces, si sabes que tienes estos problemitas y demás, a ti se convierte... En especial importancia el que encuentres la salida sana de tu ansiedad, la salida enferma, la salida disfuncional, la salida digamos patológica de tu ansiedad son crisis de pánico, son estas crisis de ansiedad en donde sientes que no respiras, que el corazón te va a estallar, que a lo mejor sudas, que a lo mejor se te oscurece la visión, todo eso es la ansiedad saliendo de tu cuerpo porque tiene que salir de alguna manera. Llorar es una buena salida de ansiedad, entonces a lo mejor tener sesiones de llanto es mucho mejor que sentir que el corazón te estalle, ¿no? Pero si el llanto te deja, como me dices tú, con el corazón adolorido de tanto que llorabas, entonces tampoco llorar es una opción. A lo mejor decides comprarte una punching bag. Ya sabes de esas cosas que uno le agarra patadas para boxear y kickboxing, que le llaman. A mí me parece ideal para el manejo de la rabia, por ejemplo, o la salida de ansiedad. Con cada patada debes de imaginarte, debes de imaginarte, mi querida Candela, que tu ansiedad está saliendo de tu cuerpo. O dar la vuelta a la manzana caminando enérgicamente, no paseando así de turiruriru que linda es la vida, no, pum, 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 zancadas, pasos largos, firmes, y en cada zancada tú piensas, estoy sacudiendo ansiedad. Al mismo tiempo que respiras aire, espero que puro, depende de qué tan contaminada sea tu ciudad, veas la naturaleza, eso es medicina, es como tomarte un antiansiolítico, literal, en tu cuerpo, la química de tu cuerpo empieza a activar zonas de bienestar, que es lo mismo que hace un antiansiolítico, ¿ok? Entonces en ti se convierte particularmente importante encontrar diferentes actividades. La caminada, por ejemplo, las patadas a la boxing, a la bolsa, ahí está punching bag esa es la palabra que quiero. Esas son verdaderas y claras, enérgicas muestras de salida de ansiedad. Hay otras más tranquilas, ¿no? Yo, por ejemplo, me tranquilizo y, y, y aprovecho este momento de bienestar, lo he dicho en incontables ocasiones en este programa, bordo. Bordar para mí no solo es agarrar el hilo, la aguja y el trapito y chun, 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 no. Es decirme. me... ¡Ay, qué delicia! Son mis ratitos en que hago lo que me encanta y me preparo un té y a lo mejor pongo una serie, una película o la veo con mi esposo y hago del evento algo que digo agua fresca para mi cuerpo. ¡Qué delicia de momento! Yo sé que mi cerebro lo que está diciendo es, ah, Mónica está en su rato de bienestar, entonces déjame secreto esta y esta y esta otra hormona para que se sienta mejor, para que tenga más energía. Entonces hay unas más enérgicas que otras, ¿ok? Pero todo empieza, Candela, con reconocerse como ansiosa, que no es un defecto. Yo sé que mucha gente lo ve así, pero ve veámoslo desde un lado positivo. Tiene sus ventajas ser preocupona. Nada más que hay que tenerlo bien domadito, bien a tu lado, tú en el timón, tú manejándote, ¿no? Y por lo tanto manejando tu ansiedad. Cuando la dejas suelta, libre, a que haga de ti lo que la ansiedad quiera, es cuando te dan todas estas crisis de ansiedad, <risa> estas crisis de pánico que te dejan sintiéndote súper mal. Ok, entonces sigamos en contacto, Candela, para darte más ideas de manejo y demás en reconocimiento del tipo de personalidad que tienes. La negación es el primer síntoma, digo yo, de que hay un problema. El aceptarme, es decir, ah, ok, yo soy así, entonces ¿qué voy a hacer al respecto? El negarlo hace que no tomes control, ok, así que bueno, seguimos en contacto, gracias por escribirme. Diago por otro lado me dice hola, bueno, en resumen, quiero consultar por un hijo de mi novia. Tiene Asperger, su edad es cinco años, en general es un niño que se puede manejar en sus estados de ánimo, pero tiene cambios de personalidad difíciles de llevar. En lo personal quiero poder entender cómo manejar sus arrebatos o cómo abordarlos gracias. Mira, Diago, es bueno que quieras aprender a, a tranquilizar al hijo de tu novia. Cuando alguien tiene un hijo con una condición, en este caso tu novia, y en este caso específico tuyo, por añadidura, tú también tienes relación con alguien con una condición tan importante como el Asperger. Para quienes no lo sepan, Asperger es un, un nivel de autismo, el nivel más funcional Dentro del del espectro del autismo. Hay, por eso se dice en el espectro porque es grados de autismo que hay, como hay grados de extroversión, introversión, etcétera Entonces el asperger es un grado. Y lo que hay que hacer es volverse especialista, Diago. Es leer mucho. Te voy a dar un par de consejos. Pero en realidad, realmente así como me encontraste a mí, me escribiste y te lo agradezco y aquí estaré para llevar temas de conducta de pareja que ustedes deban de, de también afianzar y demás para el bien de, de todos en la familia independientemente de, de esta asesoría que yo te pueda dar, es bien importante el que, no sé, sigas a páginas de Asperger en Facebook, en Instagram, en, en, en Twitter, la asociación nacional de tu país o incluso internacional de un país de idiomas que domines, por supuesto, para que veas las últimas noticias y demás. Porque en la medida en que te vuelvas... Pues si no especialista, pero sí con mayor grado de conocimiento de la condición, entonces estás en mucho mejor momento para ayudarle al hijo de tu novia. Por ejemplo, mi papá tiene Alzheimer. Y mi suegro tiene Alzheimer, imagínate. Y entonces mi marido compró un libro para los cuidadores de las personas con Alzheimer. Ni siquiera era sobre el Alzheimer en sí mismo, pero por supuesto había mucha explicación de esta enfermedad, pero sobre todo de qué debíamos hacer nosotros los cuidadores de personas que sufrieran esta enfermedad. Ha sido muy útil. Obviamente haber leído ese simple libro, desde luego cuanto artículo llega a mis manos y el año pasado en mi posgrado sobre neuropsicología y neuropsiquiatría, tocamos el tema del, del Alzheimer, entonces más atención ponía yo en esas clases, ya sabes, porque es algo que me toca y que necesito entender y saber para yo saber cómo comportarme mejor, entonces mi primer consejo es ese. Sigue a, tampoco te atiborres de información, pero sigue a varias páginas, a varias asociaciones que sean serias, por supuesto, que manejen temas de, de Asperger en particular, no de autismo, puede ser también en general alguna que otra de autismo, pero de Asperger en específico. Y por el otro lado, desde luego que aquí influye también... El tema de la personalidad misma del pequeño de cinco años, porque independientemente de que va a pasar las diferentes etapas de desarrollo que tendrá de acuerdo a su edad, la personalidad, como con todos los niños, influye en lo que lo tranquiliza o no. Hay unos casos en donde no cruzar palabra a los niños de Asperger les gusta mucho cuando están sobreexcitados. Porque cuando me dices manejar sus estados de ánimo, por ejemplo, la frustración, es un problema muy importante para ellos. Y hacen pues un verdadero escándalo cuando tiene esos cambios de personalidad. Entonces hay veces que a lo mejor alejarlo de un grupo de personas si estás en público. Y luego dejarlo ahí y tú calmadamente pasarle cosas que lo tranquilicen. Recuerdo los papás de, de un paciente. No, mis pacientes eran los papás que tenían un hijo Asperger. Que ellos le pasaban piezas de Lego, ¿no? Del jueguito este de armar. Entonces, cuando el niño estaba en una explosión de frustración, sin verlo, sin contacto visual... Y sin contacto verbal, como una pataleta que se trata con cualquier niño que está haciendo una pataleta, siempre sugiero el no contacto verbal y el no contacto. Le pasaban eh, fichas de Lego. A veces él las aventaba, a veces se ponía a armarlas, pero poco a poco veían que el pasarle las fichas de Lego lo tranquilizaba. Pero en otro caso había otros papás que abrazarlo con fuerza, que no pudiera él escapar porque era un niñito pequeño, lo tranquilizaba. En otros casos esto es totalmente contraproducente, ¿me explico, Diago? Entonces es ir conociendo a este pequeño en particular y encontrar diferentes métodos de lo que funciona. Sobre todo es eso, es ver cómo me vuelvo mucho mayor conocedor del tema. Y ensayo y error. Pruebo lo que sugiere el libro. Ah, esto no me funcionó. Ah, esto sí, pero con esta variación, etcétera, etcétera. Me explico. De todas maneras, espero que estemos en contacto porque las demandas de un hijo con una condición así para los papás son muy grandes y el que ustedes puedan conservar la calma, le hará bien al niño, pero sobre todo le hará bien a ustedes también como personas y parejas que necesitan hacerlo, cuidarse por el bien del niño, como digo, y de toda la familia. Espero que sigamos en contacto. Eduviges es ahora la que me dice buenos días. Antes que nada, agradecer todo el esfuerzo y dedicación que realiza para mantenernos informados de temas tan relevantes en nuestras vidas. Muchas gracias, Eduviges. La cuestión que quería plantearle es que mi sobrino de 13 años y mi hija de 8 han estado supuestamente jugando a mostrarse los órganos genitales. Ambos confiesan que él le dice, vamos a enseñarlos y también que le dé un beso y le acerque el culito, aunque finalmente no lo han hecho y se han hecho fotos con la tablet. Cuando le pregunto a él, nos dice que es porque tiene curiosidad de saber cómo es eso. La verdad es que es un niño infantil comparado con los niños de 13 años de hoy en día. A ver si puede resolverme la duda de si tra que hay que tratar el tema con psicólogo o es una conducta dentro de la normalidad. Gracias por todo. Un saludo. No, Eduviges. No es un una conducta que entra dentro de la normalidad. Es decir, la curiosidad de saber qué se siente, cómo se ve, cómo se todo, cómo se filma, por lo que me dices, la curiosidad es normal, el sentir el impulso de querer hacer cosas es normal, el hacerlas ya entra del rango de lo no no adecuado para la edad de tu hijo, es un grado de falta de autocontrol muy importante, porque por la diferencia de edad, lo que está haciendo el sobrino. Con tu hija, pensé que era tu hijo, pero no es tu sobrino, con tu hija, es abuso sexual. Porque la niña tiene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 años menos que tu sobrino. El libro de texto dice que ya es abuso con 4 años de diferencia, bueno, aquí van 5 Okay. Y por lo tanto es más manejable, mucho más manipulable. Entonces enseñémonos, él, él viene con todas las ideas y ella lo sigue. A tu hija hay que reforzar mucho su carácter para que sea capaz de, de decir no de denunciar siempre. Yo no sé cómo se enteraron ustedes, si la niña avisó, lo cual hay que reforzar como muy positivo, o si los descubrieron y entonces confesaron todos, lo que la confesión habla bien del sobrino. Pero eso no le quita que está cometiendo un delito, que si tuviera 18 sería de cárcel, porque es pedofilia. Porque obviamente estaría abusando de una niña cinco años menor con el 18, me explico. Entonces, es, es, es abuso sexual, perdón, no pedofilia. Discúlpame, es, es una cosa completamente distinta. Pero es delito. Entonces, le pueden decir los papás de este niño a ustedes, uno, como papás de tu hija, es importantísimo hablar con tu sobrino y decirle, yo vuelvo a sospechar que tú estás haciendo algo semi indebido. ...con mi hija... ...y no vuelves a pisar mi casa... ...y, al, y puedo llegar a hacer hasta una denuncia... ...de un menor... ...abusando de alguien más menor... ...así que ya no más... ...ya no más... ...tienes curiosidad... ...busca un libro... ...pregúntale a tu papá... ...averigua de otra manera... ...que ataques... ...es un ataque... ...a una niña de ocho... ...o a cualquier otra niña o niño... ...por el que puedes tener una diferencia... ...física, psicológica y demás... ...es algo muy serio... Y por lo tanto, no debes actuar sobre la curiosidad. Yo puedo sentir la curiosidad que es sacar algo sin pagar de una tienda, ¿no? Pero de ahí hacerlo se necesitan muchos escalones y es un delito. ¿Me explico? Por más que sea un caramelo, lo que yo saqué de una tienda sin pagar sigue siendo robo. Es un poco lo mismo, Eduviges. Y perdona lo intenso de mi respuesta, pero es algo muy serio lo que está pasando. Hay veces que creemos que Ay, no son cosas normales de los niños de hoy en día. No, no hay muchísimos casos de abuso que han causado muchísimos daños y la denuncia y el detenerlo y hablar al respecto con todos los involucrados para ponerle obstáculos al niño. Pero me dices es de psicólogo. Yo diría que de, es de psicólogo familiar. Donde vayan el niño de 13 y los papás del niño de 13, porque se necesita mucha formación de autocontrol para que este niño pueda estar en dominio de sus impulsos, de sus curiosidades. Entonces necesitamos a los papás en acción, haciendo cosas para formar el carácter de este joven para que al final de la adolescencia esté listo para salir al mundo. Ok, entonces espero haber respondido tu consulta. Perdóname que si a lo mejor soné muy drástica, pero me preocupan siempre estos casos. Espero que sigamos en contacto. Fidencia me dice, hola, cuando mando a mi hija de seis años no obedece. Ya no sé qué hacer. Miente muchísimo. Gracias. Fidencia solo me escribió eso. Quiere decir que de verdad está desesperada porque cuando es nada más de, a ver, en pocas palabras... Tengo ganas de agarrar la patada. <risa> este, ¿Cómo hago para que esta niña obedezca o deje de mentir? Es, son muchos factores, Fidencia. Yo sé que tu consulta es, parece corta, pero la respuesta es larga. Porque puede ser que mucho, una parte sea personalidad. Una niña un poco más, eh, pues si no confrontacional, más crítica y demás. Pero más que de personalidad, mi querida Fidencia, yo analizaría por completo tu estrategia educativa o la estrategia educativa tuya y la de su papá. No sé, ¿no? No sé cuánta gente está involucrada en la formación de esta pequeña. Pero yo he visto que este tipo de conductas de no obedecer y de mentir Suele ocurrir cuando la estrategia educativa no es la mejor, porque, por ejemplo, cuando somos muy duros con los hijos, cuando nuestra reacción a cosas que han hecho es muy fuerte, los niños aprenden a mentir, porque es de horror pensar lo que me va a hacer mi mamá si digo la verdad, entonces miento. ¿Hiciste la tarea? Y en el tono de voz, le digo, Ay, más vale que diga que sí. ¿Tú rompiste esto? Más vale que diga que no. ¿no? Entonces, depende mucho de tu reacción. Una, entre paréntesis, siempre recomiendo que los papás no pregunten si hiciste la tarea. Es más fácil decir, bueno, tu hija tiene seis años, ¿qué tanta tarea puede tener? Pero es más fácil preguntar o decirle, a ver, tráeme tu tarea para que te diga directamente no la dice, y entonces nada más le digas, a ver, pues ponte a hacerla, en vez de que te diga, hiciste la tarea, sí, sí la hice, y entonces tenerla que regañar porque te mintió, ¿no? Entonces, hay cosas que no hay que preguntar, pero es, por ejemplo, analizar tus reacciones. Fidencia, ¿Cómo es que has ejercido la autoridad? Si me permites, este programa tiene muchísimos episodios, 1050 contando este, en los cuales en prácticamente todos respondo consultas sobre educación de hijos. Tengo unos con el título específico. De hecho, en la página hay una carpetita, una sección, una lengüeta que dice hijos de los episodios. Si llevas a la lista de episodios, hay una que dice hijos. Y ahí están todos los episodios que he hablado en el título. De los hijos, pero hay otros episodios como los de hoy, por ejemplo, que estoy hablando de violencia en la relación de pareja, pero estoy hablando de educación de hijos, ¿ok? Entonces, mi recomendación sería que escucharas primero los de los hijos. Por ejemplo, hay uno que se llama tú mandas", hijo tú mandas, creo que se llama, que te pueden ser útiles para que empieces a formarte en educación de hijos, para que te vuelvas un especialista en una estrategia educativa que, créeme, a mí me funcionó como mamá. Y le ha funcionado a muchísimos papás que he asesorado en más de 30 años de carrera profesional. Porque ya mis hijos no tienen 6 años. Mi hijo mayor en un mes cumple 28, imagínate nada más. Entonces, pero te puedo decir que esta estrategia educativa que es la que yo propongo, por ejemplo, en mis libros que he escrito sobre diferentes temas de los hijos, en este podcast, en conferencias, todo esto de verdad da resultados. Y no necesitas gritar, aunque créeme que todos hemos gritado como papás alguna vez. No necesitas pegar, no necesitas hacer muchas de las cosas que a lo mejor en tu frustración estás haciendo y que no están dando resultados. Entonces, por favor, escucha, pregúntale a Mónica, poco a poco. Y pregúntame cuántas veces quieras con dudas concretas, porque para que obedezca un hijo tienen que prepararse la tierra. Tienen que darse las condiciones, tienen que cambiar las formas en las que yo voy a dar órdenes. Que no parezca que estoy dando órdenes, fíjate, pero que se cumplan igual. Y que haya momentos en donde decides órdenes y que se tengan que cumplir, ¿no? Yo les he contado en alguna ocasión cómo a mis hijos les puedo decir en un momento dado, eh, no sé, Mariana, ven, ¿no? Y que si nada más digo Mariana, ven, y Mariana se tarda un ratito en venir, era porque no me importaba tanto el que viniera. Pero si yo le digo, Mariana, ven ahora, no sé cómo fue que yo desde primeros infancia de mis hijos, los fui enseñando que el ahora, en este tono, era así de más vale que vengas ahorita. Es el, el, lo que tú hablas de mandar al hijo y que obedezca. Esa era una forma de que no podía esperar. Eh, necesito que ordenes esto. Ahora era en ese momento. Pero no lo usaba siempre, Fidencia. Por ejemplo, me explico. Había momentos en donde nada más es, quiero que tu escritorio quede listo para, para hoy en la noche. Antes de las 8 de la noche, que tiene que quedar hij listo, hija. Si no, estas son las consecuencias. Ella sabía cuáles eran las consecuencias. No se las tenía que enumerar cada vez de que algo no se hiciera, pero le daba todo el parámetro de la tarde, digamos, para, o para el viernes. Quiero que esto quede listo para el viernes y hoy es martes, ¿no? Pero había cosas que eran de ahora. Entonces, Fidencia, espero que estemos en contacto y que me sigas escribiendo y que escuches los programas para que de verdad domines el tema de educar a tu hija y la relación se vuelva un agrado. Educar a tu hija se vuelva con sus ratos complicados, pero que sean ratitos cortos y esporádicos y que la mayor parte del tiempo sea de verdad hasta divertido, te pudiera decir, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Grisela, por otro lado, me dice, mi querida Mónica, quiero agradecerte infinitamente tus consejos y el que hagas este programa para apoyarnos a quienes no tenemos los medios para tener un psicólogo personal. De verdad eres una bendición en mi vida y principalmente en esta etapa de mi vida donde tengo 46 años ya y mi vida dio un cambio creo que positivo para mí. Mi consulta esta vez es si tú puedes darme tu opinión acerca de mi cambio de actitud con casi toda la gente que me rodea, especialmente con la única hermana que vive en la misma ciudad que yo. Emigramos a este país primero yo y después empecé a traer a mis hermanos. Yo soy la más chica de cinco hermanas y tres hermanos más que solo a uno. Ayudé a venir y a mis cuatro hermanas he ayudado siempre con préstamos de dinero y con cosas que necesitan acá. Pero he llegado a sentirme utilizada y eso me duele mucho, especialmente con la hermana que vive muy cerca de mí. Siempre que yo compraba algo como un coche, ella inmediatamente cambiaba el de ella. Compraba algo de ropa a mis hijas y ella hacía lo mismo y así con muchas cosas. Y comenzó a hacerse como competencia. Así que dejé de comentarle cuando yo pensaba comprar algo y eso alivionó un poco las cosas. Lo último que me hizo es que a mí me gusta ir a lugares lejanos y conocer. Le comenté que iba a ir a un concierto e inmediatamente me dijo que ella iba con nosotros, que comprara su ticket de entrada y reservara el hotel con mi tarjeta de crédito. Y al final ya no quiso ir y se negó a pagarme los cargos de cancelación de hotel y los tickets. La verdad casi no le hablo. Ella ha venido a mi casa pues nos visitó, mi mamá, y era inevitable los encuentros. Pero ya se me fue mi mamá y yo no quiero tener ningún contacto con ella. Siento que desde la separación con mi esposo me endurecí y aunque llevo una excelente relación con mis dos hijas ya no quiero ayudar a nadie. Me siento de ayudar. Me siento mal, pero mucho más cómoda así. ¿Qué me puedes aconsejar? Pues es mi familia, pero solo cuando me necesitan, me buscan o me visitan. ¿Qué me puedes aconsejar? Muchísimas gracias por tu apoyo y comprensión. Gracias a ti por tus amables palabras, Grisela. Y yo creo que es un tema de dosis. Y manera y forma, no fondo. ¿Te acuerdas que siempre digo esto? Dosis es que tanto puedes ver a, a tu familia dependiendo de cada uno. A lo mejor un hermano es más fácil que la otra y tienes visitas más largas o mayor contacto. Otras es decir, ay, yo quiero ir al concierto. Ay, padrísimo, claro que sí. Mira, aquí están los datos. No me lo puedes comprar tú. No, fíjate que estoy bien apretada ahorita. No puedo. Me explico. No le dices no, no vuelvo a invitarte o no te vuelvo a contar. Sino que lo manejas diferente, Grisela. Por ejemplo, esta otra parte que veías tú como molesto el que te copiara. También depende el ángulo que tú le des. Yo cuando lo empecé a leer dije, qué linda hermana que admira tanto a Grisela que imita lo que hace, porque opina que Grisela está bien. Yo solo opino lo que encuentro divertido, bueno para mí, bueno en general, Grisela. Entonces, el que tu hermana te imitara, comprara las mismas cosas, se te adelantara a veces o cambiara su coche antes que tú o al mismo tiempo o después que tú, estaba diciendo qué buenas ideas tienes, Grisela. Yo no lo veo como ataque, mi querida Grisela, sino como algo positivo. Entonces, te fijas, yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como algo positivo. Una parte es perspectiva, cómo estás viendo las cosas, y otra parte es cómo has manejado la ayuda. Si sientes que estás con sobredosis de ayuda, bájale, entonces un poco a tu forma de ayudar, pero también ve, revisa cómo es que ofreces esta ayuda. Si tú resuelves, la gente se acostumbra a que le hagas. Pero si te entusiasmas, es buenísimo, aquí están los datos, hazlo tú. Y luego con mucha sonrisa y cariño dices, no, es que no puedo hacer eso que tú me pides, pero qué padre sería que vinieras. Entonces lo puedes hacer, sobre todo con hermanas que sabes que te pueden dejar colgada si sabes que esta es una hermana otra hermana que va a cumplir con él y yo te pago la cancelación entonces págale tú las cosas pero si no es así es, es ser un poco más astuta si tú quieres en conocer lo bueno y lo malo de cada persona y también es perspectiva tuya me explico Grisel, espero haberme explicado y si no pregúntame en un futuro episodio porque espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda